0: Meus irmãos, muita paz. Se perguntarmos às pessoas o que elas querem da vida, qual o objetivo de suas vidas, certamente a maioria responderá que quer ser feliz. Essa é a afirmação mais comum, mais genérica, portanto, menos específica e que, exatamente por ser um lugar comum, perde o seu valor especial, singular, para cada pessoa. Virou um chavão. Quero ser feliz. A questão é como, de que forma, por onde começar, okay? o que, como entender, o processo, como remover os obstáculos. A maioria pensa, claro, que isso deve acontecer no espaço restrito de uma encarnação. Mas, mais do que isso, a maioria quer que aconteça logo. E essa felicidade se dê imediatamente a partir de uma ação, quando não acredita que isso deva acontecer por uma mágica, por uma ação exterior da divindade e pede a Deus que lhe dê essa felicidade. E acredita que essa felicidade vem a partir de certas conquistas e em vencer certas etapas e não raro que fulano mude que alguém o determinada pessoa passe a ser diferente ou a fazer diferente e assim vai tocando a vida com o ideal de felicidade improvável de ser alcançado porque não é muito bem delineado, não é muito bem compreendido. Isso é um Mas penso que há alguém aqui que enxergou diferente a problemática dos objetivos da própria vida. Penso que há alguém aqui que já estabeleceu estratégias mais coerentes, exequíveis, para alcançar o que seria a felicidade. Por onde começar? Não tem idade para isso. Em geral, é a partir da adolescência que essa preocupação inicia-se. Mas é possível ser feliz a qualquer tempo, em qualquer idade, e é possível se alcançar os objetivos da encarnação conscientemente. Claro que é. Não é uma utopia. O que ocorre é que o espírito não se prepara adequadamente e nem conhece, e nem sabe como isso pode ser possível. Eu começaria por um questionamento interior. O que me incomoda? O que me incomoda? Eu começaria essa busca por um estado de espírito chamado de felicidade, por essa pergunta, o que me incomoda? E certamente não será uma resposta. O que me incomoda é em mim mesmo. O que me incomoda? É mim. Me mesmo. O que me incomoda? Em fulano? O que me incomoda? Em tal ou qual situação? O que me incomoda? Incômodo. Incômodo é algo que aponta para uma defecção. Para algo que falta. O que me incomoda? Se eu atender a essa pergunta em todas as circunstâncias da minha vida, eu vou dar um passo largo para encontrar esse estado de harmonia, de serenidade, porque eu estou atento ao que me incomoda. O que me incomoda sempre aponta para algo em mim, não satisfeito, não resolvido, não aprendido. O que a mim incomoda? O incômodo é a nossa sombra, é o aspecto não percebido do espírito. O que me incomoda? Me incomoda a morte? Me incomoda a falta de dinheiro, me incomoda a ausência de um parceiro, parceira, me incomoda a minha agressividade, me incomoda o meu medo, a minha fobia, me incomoda fulano, ciclano, beltano. o que me incomoda? Eu tenho que ter um repertório de tudo o que me incomoda, porque o que me incomoda é o que me permite crescer. Não é o que me facilita, o que me incomoda. Meu crescimento está em cima de tudo o que me incomoda. Se alguém me incomoda, oportunidade de me conhecer. Então, comecemos pelo incômodo. Isso quer dizer o seguinte. Ninguém vai aos céus se não passar pelos infernos. Ninguém vai à paz sem o desgaste da energia para alcançá-la. Ninguém é equilibrado sem reconhecer o seu desequilíbrio. Ninguém tem força sem educar a sua própria fragilidade. Então, eu preciso ir ao meu incômodo. Se eu estou no ambiente e alguém me incomoda, um sinal para que eu cresça. Eu preciso ser sábio porque é a mim mesmo que isso interessa. Nunca se esqueça de uma coisa. Cabe a você ser você mesmo. Nunca esqueça disso. Coube a você ser você mesmo. Já pensou? que responsabilidade não cabe a outra pessoa ser você não cabe então vamos começar por esse patamar o que me incomoda quanta coisa me incomoda vocês nem imaginam quanta coisa me incomoda é em mim mesmo mas eu não uso isso como uma um derrotismo não uso isso como uma vitimização, mas eu sei o que me incomoda. Não uso isso também para me mostrar humilde. Ah, oh, eu posso dizer o que me incomoda. Não. Eu uso isso como uma lembrança do que me falta. Como um espírito que reencarno, que desencarno, que reencarno, desencarno e assim sucessivamente. Eu sei o que me incomoda. E se você colocar isso no terreno da crença, vê os mesmos. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Isso não tem nada a ver com a reencarnação. Isso só tem a ver com você. Acreditando ou não, há muita coisa que lhe incomoda. Muita coisa. Você vai ver a distância que está entre você e o ideal de você mesmo. Quando você... Descobre o que me incomoda. Muita coisa me incomoda. E é a partir daí que traço estratégias para crescimento, para aquisição, para integração dos aspectos ainda não aprendidos da minha personalidade. E é uma personalidade difícil, vai conviver comigo para você ver. Mas não tinha quem viver comigo. Não é fácil. Não é fácil viver com uma pessoa que vive no limite, né? Da sanidade, entre a esquizofrenia e a mediunidade, não é fácil, né? É muito difícil viver com a pessoa que está e não está, que pertence e não pertence. Eu não sei como ainda tem gente que me procura como psicólogo, né? Só pode ser perturbado também, né? mas deixemos isso de lado. Porque é uma confusão constante na cabeça, né? Comecemos pelo que nos incomoda. E essa história de querer ser feliz é pouco. É genérico. Não vai levar a lugar nenhum se você não estabelecer estratégias porque ser feliz é muito fácil pode-se ser feliz com pouca coisa a questão é o que se passa no interior da alma humana há uns anos atrás acho que há um ano e pouco atrás eu tive contato com um espírito e ela desencarnou no parto da sua segunda filha a filha nasceu e ela foi a filha veio e ela voltou. E ela passou seis anos sem ver a filha. Seis anos desencarnada sem ver a filha. E ela contava que numa tarde de domingo ela iria ver a filha. que ela não conhecera. Ela iria à casa onde ela morou para um primeiro encontro com a filha. Era sua segunda filha. Tinha lembrança da primeira. A diferença entre as irmãs era pouco mais de dez anos. Mas alguma coisa... Quando ela estava grávida, dizia que essa filha que vinha era o grande amor da vida eterna. Mas só que ela não mereceu conviver com esse amor, desencarna na sala de parto. Uma forte hemorragia, impossível de ser controlada, não houve erro médico, e ela desencarna no parto. Seis anos depois, ela vai visitar a filha numa tarde de domingo, ansiosa, desejosa daquele encontro. O marido, que ficou com as duas filhas, consorteou-se de novo e ela voltava para o lar a pedido da nova esposa, dele porque via a animosidade da filha mais velha contra ela e ela apela para a mãe dela para ver, ajudá-la. Coincidentemente, ela queria ver a filha caçula, mas via com esse duplo propósito, atender o apelo da madraça das filhas e conhecer a filha que ela não teve a oportunidade de conviver. E ela descrevia que chegava a um apartamento no bairro de Salvador para esse primeiro encontro. Ela disse que parecia uma criança ansiosa, desejosa daquele encontro, de abraçar a filha. O coração quase saía pela boca. Não sabia se seria vista pela criança. Não sabia qual a reação que a filha teria, nem sabia como é que ela suportaria aquele encontro. Mas estava acompanhada da mãe dela, também desencarnada, que iria estar presente naquele momento. A felicidade pode ser um momento como este. Momento singular porque a divindade nos coloca em, em situações de grande prazer espiritual, de grande encanto. E esse era o momento dela receber esse presente. E ela entra na sala do apartamento quando ouve a filha de seis anos olhar na direção dela e dizer, mamãe, seis anos de idade, viu o espírito e pronunciou essa palavra mágica, linda, chamada mamãe. Ela chorava e correu para abraçar a filha. Né? Numa tarde de domingo, a Moistro não pode ser descrito como felicidade. Só porque houve uma tragédia, só porque estão separados, um no físico, outro no extrafísico. Nós precisamos entender melhor o que é felicidade. Não vamos nos apressar em acreditar que ela está aonde nós colocamos aonde nós imaginamos, aonde a cultura ofereceu e disse isso é felicidade. Não. Cada momento pode ser um grande momento. Comecemos pelo incômodo. Em segundo lugar, depois de você se perguntar o que me incomoda, você vai destituir as pessoas de suas imagens. Destituir as pessoas de suas imagos. Não precisa explicar o que é imago, todo mundo sabe, né? Se perguntar às crianças da creche, elas sabem, ah, eu já sei o que é imago. Destituir as pessoas de suas imagos. Nós dificilmente nos relacionamos com a pessoa do outro. Nós nos relacionamos com a imagem que formamos do outro. Isso se chama imago. Nós não nos relacionamos com a nossa mãe como pessoa, mas como mãe. Não nos relacionamos com o pai como pessoa, mas com o pai. O pai é um imago. A mãe é um imago. É uma imagem. Nós rotulamos as pessoas. Vocês não se relacionam com Adenauer, mas sim com o palestrante, com o dirigente do centro. Isso é um ou uma persona. Será que é possível ver-me? Não ver-me, porque eles não ver-me. Ver-me. Eu o que passa na cabeça de uma pessoa com um ser antepensisoprênico. Né? Será que é possível ver-me? Não. E olha lá se a convivência... De alguns anos é possível isso. Não, é enxergar o outro. É olhar a alma do outro. É entender a natureza do outro. Isso não é simples. Nós nos relacionamos com imagos. Precisamos destituir os outros das suas imagos. Quem é essa pessoa? Será que eu gosto da pessoa ou da imago? Será que eu brigo com a pessoa ou brigo com a imago? Aliás, quem briga com o outro briga para si mesmo. Né? Então é preciso destituir as pessoas de suas imagos. Esse é o segundo passo. Vai tirando. Tem gente que ainda briga com o pai com a imago. Tem gente que briga com as imagos e não percebe que não lida com a pessoa. Hoje eu conversei com um homem muito experiente ele, mais velho do que eu. Amigo de longas datas. né? Longas datas. Eu me lembro quando eu o conheci, eu devia ter 26 anos, são 57 a 31 anos atrás. E na primeira noite que eu o conheci, não foi a primeira noite que eu passei com ele, não, foi a primeira que eu o conheci. vocês não maldarem, tem pessoas. Eu disse a ele, eu se fosse você, ia tomar paz, porque você está muito carregado. Primeira noite que eu conheci ele muito carregado, ele arregalou os olhos. Como é que o é, está cheio de obsessor? Vá no centro espírita tomar paz. Primeira noite, primeiro dia que eu conheci ele. Porque o bichinho estava carregado, coitado, né? Até hoje, diminuiu um pouquinho. Então eu conversava com ele e ele dizia para mim, eu vim conversar com você, mas. Pelo que você representa para mim. Pelo que você representa. Então ele lida com a imagem. Com a representação. Não pela pessoa, mas pelo que eu represento para ele. Veja o motivo pelo qual as pessoas lhe procuram. Você sabe qual é a imagem que você está passando. Antigamente me procuravam pessoas... Para sair, hoje só me procuram pessoas para aconselhar. Né? E antigamente eram meninas mais jovens, hoje só coroa me procura. É, bom, eu não sei por que isso, né? E coroa, é, eu estou né, caridosamente falando coroa, porque muitas já passaram, né? Ao passado. É o lugar que as pessoas nos colocam. É as imagos que nós representamos, né? Quando eu me casei, conversando com minha felizada mulher, uma felizada, eu dizia para ela, então antes da gente ter filhos, temos que fazer de nossos filhos nossos abicos. Eles não serão nossos subordinados. Nós seremos amigos para diminuir a carga da imago de pai e da imago de filho. Estabelecendo relações pessoa a pessoa, porque somos todos espíritos. Pessoa a pessoa. Hoje somos pais e filhos, amanhã seremos irmãos ou conhecidos ou amigos. Porque somos todos espíritos. Esse vínculo de magos aqui na encarnação é provisório? Não é definitivo? Nossos filhos deixam de ser nossos filhos por eles mesmos. Não porque nós queremos, mas eles mesmos vão deixando. E assim sucessivamente, nós deixamos de ser filhos de nossos pais, vamos deixando. A cada encarnação formamos vínculos novos? Então, precisamos enxergar além das imagos. Quem é aquela pessoa? Que bagagem tem? Que natureza? Que particularidades? Que especificidades? Então, vamos destituir as pessoas das suas imagos. Aquela história, você sabe com quem está falando? Não existe. Nas relações maturas, né estou falando como uma pessoa como eu, né quando o espiritismo recomenda a caridade como sendo a atitude superior, quer dizer que nós devemos nos relacionar com o outro com igualdade. caridade é se tornar igual ao outro. eu lhe ajudo porque eu sou você, eu sou o mendigo que eu quero ajudar, eu sou o pobre que eu quero amparar. Eu sou a criança que eu quero balançar, que eu quero acariar. A caridade é uma relação de igualdade. Então, vamos destituir as pessoas dos seus cargos e funções para enxergar o outro quem ele é. E aí estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Por isso, nunca vai incomodar a autoridade de alguém sobre você. Nunca vai incomodar. Porque a autoridade legal deve ser respeitada. Porque nós sabemos que é um imago. Não me incomoda alguém, um policial, pedir minha carteira. Ele está no seu direito. É uma imago necessária à sociedade. Por que vou me incomodar? Só me incomoda porque falta em mim o respeito ou o exercício da autoridade, ou saber exercer a autoridade. Nesse caminho para a chamada felicidade, tem um terceiro canto, terceiro patamar. O primeiro é o que me incomoda. O segundo é, eu preciso destituir as pessoas das suas em magos, nas minhas relações. O terceiro ponto é que o ser humano psiquicamente não é completo. Nós somos incompletos. Não na nossa individualidade, mas no processo de busca. Nós somos incompletos. Precisamos de outra pessoa, todo ser humano precisa de outra pessoa, essa outra pessoa tanto faz ser um homem ou ser uma mulher, não é o um caráter sexual importante, embora fará parte, mas nós precisamos de uma pessoa, porque só com uma outra pessoa nós realizamos tendências básicas do humano qual é a tendência básica do humano o acolhimento o carinho o aconchego, o amor o gostar, o sexuar o relacionar então nós precisamos do outro então o terceiro ponto é encontre alguém encontre alguém Uma pessoa, não é muita gente não, tem pessoas gulosas, eu tenho uma paciente que ela é casada e tem três namorados, é gulosa demais, né? A pessoa quer muito, não sei para fazer o quê três, não é uma a mais não, são três a mais, acho que ela gosta do número quatro, né? As quatro estações. Encontre uma pessoa. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa, mas tem que ter uma pessoa. Mesmo que não seja para casar, mesmo que não seja para sexuar, mesmo que não seja para namorar, mas uma pessoa com a qual você contraste na encarnação. Pelo menos uma pessoa. Pode ser seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira. Mas há que haver uma pessoa. Não precisa ser um par perfeito. A perfeição não pertence ao humano. Alguém, alguém com quem troquemos. Alguém com quem pactuemos a vida. alguém Se não fosse você, então alguém que a gente colocasse nesse lugar. Às vezes esse alguém está tão próximo que quando a pessoa já não faz parte mais da nossa vida, a gente sente falta. Depois é que a gente vai notar. Às vezes esse alguém é um inimigo. Às vezes é um inimigo. A gente precisa daquela pessoa. Lembro-me... Quando... Aquele piloto brasileiro Ayrton Senna faleceu... Que o Alan Proust, que era seu arqui-rival, Disse textualmente na televisão, no dia da desencarnação dele... Que ele era a razão da vida dele. Que o outro era a razão da vida dele. Esse... É o outro na nossa vida. É alguém que dá sentido. Alguém que faz a gente usar todos os nossos potenciais. Sabe aqu aquela pessoa que diz assim, poxa, você me incomoda, fulano? essa pessoa é importante. Poxa, você é uma pessoa pesada na minha vida. Essa pessoa é importante. Não tem gente assim pesado. Não são os gordos, né? não são os gordos. Aliás, eu acho todo gordo feliz. Eu não sei porque que as mulheres querem ficar magras. Todos os gordos são felizes. Mas estou falando gordo saudável. É aquele gordo pesado, não. É um gordo leve, né? <risos> Tem que ter alguém, sabe? Não precisa ser amado. Não precisa. Nós sempre queremos ser amado por alguém e quem quer ser amado e não ama, ainda precisa aprender a amar para ser amado. Então, um outro. Eu tive muitos outros na minha vida e tenho muitos outros na minha vida. Tive e tenho. Alguns que chegaram e foram embora e me fizeram falta. Pessoas inesquecíveis na minha vida. Pessoas admiráveis e que não sabiam o quanto admiráveis eram. O quanto foram importantes no meu processo, como gostaria de reencontrá-las, se não nesta vida mais, mais adiante. Quantos outros existem hoje na minha vida? Quantos outros existem na sua vida hoje? Não despreze uma pessoa. Não libere ninguém da sua vida assim, como se não valesse a pena. Até mesmo a pessoa que não gosta de você, até mesmo a pessoa que lhe maltratou, lhe machucou, não libere dentro de você como se não valesse nada. Infelizmente lhe maltratou. Mas agradeça a essa pessoa por ter entrado na sua vida, por você ter acolhido, mesmo que não compreendido. Não libere ninguém. Não rejeite o ser humano. Então, esse terceiro ponto é, é... Escolha um outro. Um outro que pode ser sempre útil no seu processo de desenvolvimento da personalidade. Não libere as pessoas. Não rejeite. Acolha sempre. Por pior que a pessoa seja. Quarto ponto. Não sei se vai dar tempo de falar todos hoje, são 480, mas a gente vai devagar, tem a encarnação inteira, o que der para falar hoje, a gente fala. Quarto ponto desse processo de busca da felicidade, né? Existem aspectos na nossa personalidade que faz a gente derrapar, sabe? Você diz para você mesmo assim: foi mal. Puxa, foi mal. Eu não queria que fosse assim. Por que, que eu ainda faço da mesma maneira e dá errado? São derrapadas. Novamente eu passo por isso. Derrapadas. Será que eu não aprendo? Você diz para você mesmo, porque você não dá o braço a torcer, para dizer para as outras pessoas, porque as outras pessoas é que estão honradas. Na sua concepção, você está perto o certo. Que equívoco grande, né? É não ter um espelho interno. Só usa o espelho externo. Só usa o espelho externo. Não usa o espelho interno. Não consegue se enxergar. E se pudesse enxergar, veria uma coisa pesadíssima, né? No dia que você enxergar você mesmo, vai ser o pior dia da sua vida. Mas vai ser o dia mais importante. Então, tem umas derrapadas que a gente dá. De novo eu passando por isso. De novo fulano me chamando a atenção. De novo as pessoas percebendo esse lado meu negativo. É preciso ir buscar feedback. Não sei se você se lembra de um galileu judeu, que não sabia o que é que achavam dele. Perguntou. Quem dizem os homens que eu sou? Porque ele não sabia, não sabia tudo, não era Deus. Quem dizem os homens que eu sou, é porque naquela época não tinha Ibope. A questão podia ter contratado uma pesquisa de opinião. Não tem os candidatos aí que naquele tempo não tinha pesquisa de opinião e ele fez a própria pesquisa. Quem dizem os homens que eu sou? Isso é feedback. Isso é querer saber como é que está indo. Procure feedback. O quarto ponto é a descoberta dos nossos complexos. Os principais são complexo de inferioridade. Isso é terrível. Terrível. Sabe como é que ele se manifesta? Pessoas arrogantes, complexo de inferioridade. Pessoas autoritárias, complexo de inferioridade. Pessoas que falam mal dos outros, complexo de inferioridade. Pessoas que querem o poder, complexo de inferioridade. Por que inferioridade? Porque a nossa consciência trabalha em regime de compensação. Para compensar uma inferioridade não reconhecida, não aceita que eu quero me mostrar melhor do que o outro. Todas as vezes que você, vocês iam querer se mostrar melhor do que alguém, complexo de inferioridade ativado. Ativou. Todas as vezes. Todas as vezes que você... Se mostrar tímido ou tímida. Não, eu não. Complexo de superioridade ativado. Sabe por quê? Porque não quer se expor à crítica. Quem não se expõe à crítica se acha superior. Não, eu não vou mostrar. Minha inferioridade consciente. São terríveis esses complexos. Tem um terceiro que é pior de todos. Pior de todos. Chama-se complexo de culpa. É o pior de todos, porque esse atrai doenças. Esse atrai sofrimento e punição. Autopunição. Autopunição. Como é terrível, porque ele é sutil complexo de culpa. E é preciso reconhecer o complexo e dissolvê-lo. Como é que se dissolve um complexo, por exemplo, de superioridade? O que é que o tímido tem que fazer? Expor-se. Só que ele tem dificuldade de fazer isso. Por causa exatamente do complexo, se submeter à crítica. Vocês já pensaram, se eu não gostasse de ser criticado, para muita gente, eu sou um Deus. Para outra parte, eu sou um demônio. E eu não sei o que é que eu sou. Eu fico ali no limbo, sabe? Mas isso é natural. Uma pessoa pública. Já me arranjaram 200 mulheres. Já falaram horrores de mim. Mas também muita coisa boa. O que é que eu sou? Eu nem sei o que é que eu sou. Porque para todo mundo, é muita coisa que você é. Isso porque eu sou homem público. Mas na vida privada é assim também. As pessoas tecem comentários os mais diferentes. Você tem que se acostumar a isso. Se acostumar a isso. Entender que isso é da sociedade. Isso é da sociedade, da vida social. As pessoas imaginarem formarem imagos a seu respeito. Mas você se incomoda. Você se incomoda. Esse amigo meu chegou para mim hoje, que nós passamos a tarde conversando, e disse, olha, você não sabe o peso que tem o que você diz à minha mulher. Eu tenho a mulher dele, né? Isso é mesmo, pois é. Você disse uma coisa o ano passado. Parece que mulher que guarda tudo, né? Mulher, 30 anos atrás, ela se lembra daquela palavra que você disse. É terrível. É uma memória, quiser, seletiva, porque quando ela quer esquecer, tem uma paciente, tinha uma paciente que ela foi no shopping, né? E foi lá no estacionamento, o carro dela sumiu carro dela sumiu procura chama a segurança meu carro meu carro liga pro marido minha filha eu lhe deixei no shopping você vê já né? carro tá comigo eu lhe deixei aí você lê, você vê o que é a memória da mulher mas outras coisas ela não esquece não esquece não ele até me perdi tá falando de quê mesmo ah sim suas palavras têm um peso muito grande. Você disse uma coisa à minha mulher o ano passado e foi um, gerou um problema incrível, um problema grande para mim. Mas, mas o que é que eu disse à sua mulher? Você foi dizer a ela que eu precisava de um psicólogo. Mas, mas, o que é que está o um problema aí? Eu não posso dizer, mas isso é coisa de maluco. Eu não sou maluco. Mas eu sou psicólogo, né? E você veio aqui conversar comigo. Ou você aceita que você é maluco, ou você não é maluco e eu sou psicólogo. Escolha Isso... É preciso que você dissolva seus complexos. Acostume-se ao imaginário popular a seu respeito. Não perca tempo em desfazer a sua imagem. Não perca tempo. Não há necessidade. Só para ilustrar essa questão da imagem, eu tinha uma paciente, ela estava há quatro meses em terapia comigo. Corajosa, né? Quatro meses. Esse adenal eu não via você. Mas por quê? Meu cardiologista me recomendou que eu fosse fazer uma terapia. Aí eu disse a ele, eu tenho uma amiga que me recomendou uma pessoa. Ele perguntou, quem é? Ela disse, Adenauer. Ele disse, não vá não que é gay. Não dê risada, gente. Olha o preconceito da pessoa. Ela disse, é mesmo, disse, é, não vá não. Procure outro. Olha o preconceito do cara. ela disse. Ai, mas por que que você veio? Eu disse, não, porque uma outra amiga disse que se fosse, se não fosse, que eu não me incomodasse com isso, que eu fosse. Tá ah, bom. Ai, por isso que eu vim. Aí eu disse, mas por que só agora? Você me conta isso. Eu disse, ah, porque essa semana meu cardiologista, me ligou e disse, fulana, Lembra que eu lhe falei de Atenaué? Que ele era quem? Pois ele não é, não. Olha, onde é que anda o seu nome? Aí eu disse, mas por que ele chegou a essa conclusão? Que não é. Ah, porque ele assistiu você na televisão. E você olhava para as meninas. <risos> Olha. Você veja onde anda a sua imagem. Aí eu pergunto a ela, mas cá. E você acha o quê de mim? Ela disse, claro que você é homem. Aí eu disse, não tenha tanta certeza. Oh, não, mas não tenho tanta certeza. Pra que essa certeza? Se a pessoa é homem ou é mulher ou é gay, isso não tem a menor relevância, né? A gente ainda cria... Essas imagens dos outros, né? Todos os nossos complexos projetados. As pessoas, né? Quinto. Quinto. Da quinto é quinto ou é quinto? Será que vai dar tempo para os outros 475? Não dá não, né? É, não dá não. Nesse processo de, de ascensão, de crescimento, na vida, a gente consolida determinada personalidade. Determinada personalidade. E a gente passa a encarnação, basicamente, no estereótipo de pessoa que nós criamos para nós mesmos. A cada encarnação, nós consolidamos esse estereótipo pessoal ou persona. Por exemplo, nesta encarnação, eu, Adenauer, fui engenheiro, uma parte, portanto, tinha uma persona, e da outra parte da minha vida, psicólogo. um outro tipo de persona. Na encarnação anterior, eu fui professor. Foi professor. Essa era a minha profissão. Eu era professor. Veja quanta honra ser professor, né? Professor. Portanto, vim com essa persona de professor, reencarno, e veja como ela é forte ainda em mim. E na atual encarnação, eu cheguei a ensinar. Ainda existe essa persona de professor. Mesmo adotando duas profissões, aquela foi tão forte que não se apagou. Será possível você identificar que esse viés de persona então, nessa busca, não confunda o principal papel que você de desempenha nessa encarnação com o espírito que você é. Veja o principal papel que você está desempenhando para não confundir esse papel com o espírito que você é. Em linguagem psicológica, o quinto item quer dizer desidentificação com a persona. A gente precisa desidentificar. Eu não sou o professor. Eu não sou. Eu não sou o psicólogo. Não é eu estou, não. Eu estou um de coisa. Não é só psicólogo. Eu tenho que encontrar o colar ou as contas do colar que campõem o ser que eu sou, mas não a aparência ou o exercício de uma atividade constante. Então, desidentificar. Para fechar por conta do tempo, eu vou pular do quinto para o quadragésimo. Quatrocentésimo, octagésimo item popular. Para fechar nessa busca pela felicidade. E eu digo a vocês: não busquem mais a felicidade. Busque uma coisa só acessível a você. Só acessível a você. Uma coisa chamada designação pessoal, para que eu existo e eu vou realizar a minha natureza interior. Isso que a gente deve buscar. Quando você realiza a sua natureza interior, não vai ser só feliz, não. Vai saber que está no caminho, no seu caminho, no seu propósito, e vai poder compartilhar isso de uma forma muito mais plena com o outro, com os outros. Sabe onde eu aprendi isso? No Espiritismo. Porque foi o Espiritismo que me deu a dimensão de que eu sou um Espírito imortal. E é essa dimensão que você deve se situar. Diga-se sempre, eu sou um Espírito imortal. Muita paz.